0: Willkommen zur Episode ja. Nummer 95 Absolut. heute für sie im Angebot ein bisschen spanisches
1: Fußballgeschwätz. Genau, es wir schauen zum Golf, zum Golf gucken wir auch hin. Es gab ein bisschen Rugby oder es läuft immer noch Rugby, dann ein bisschen Ajax Amsterdam, ein bisschen Bundesliga und die Fische aus Miami vermöbeln die Pferde aus Denver. Ja, und somit kriegt man eine Stunde voll. Viel Spaß beim Hören.
2: Puh. <laughs> Fuck me, baby. Flugzeug von Malaga aus.
0: Von Malaga. So, so. Nein. Naja.
2: Ja. Immer Angst noch
0: in Spanien, ja? liebe Zuhörerschaft. Die Voliere hat ist immer noch, du bist immer noch in Cadiz,
2: da in der Ecke da unten, ne? Ja, hat es schon jetzt den Countdown runtergezählt hier?
0: Ja, ja, also sind, so
2: Ich bin hier noch bin hier quasi noch im, im, im Meer gewesen. Ja, ich bin, ich bin immer noch in Sahara de los Atunes.
0: Ah, die guten alten Thunfische, liebe Grüße.
2: Ja, Grüße an die Thunfische. Ja, kann ich, also immer noch eine super Gegend, auch ein super Ort. Ähm, es macht Spaß hier. Der Aber alte
0: TripAdvisor.
2: Der alte TripAdvisor, genau.
0: Ja, morgen weiter auf die Hippie-Insel Ibiza.
2: Ja es, gibt ja, es gibt ja das Gerücht, das hat meine Mutter irgendwie hartnäckig gestreut, dass ich auf Ibiza gezeugt wurde und... <lacht> Was? Ja, also ich eigentlich Ibisenko bin, aber ich oh war seitdem nicht mehr da. Ich war sozusagen nur ungeboren da. Das, das erklärt dein Freigeistertum. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann irgendwie, ob's, äh, also wie gesagt, ich war noch nie da, ich bin sehr gespannt. Ich versuche meine Cousine und mein, ihre Tochter und ja, wird sehr nett.
0: Ja, wunderbar. Und wir sind hier bei... Episode 95 angelangt. Ähm, ja. Der Kompagnon aus Bremen braucht noch ein paar Minütchen. Der schaltet sich dann dazu. Wir legen einfach schon mal los. Und du hattest ja. gemeint, du hättest äh, Straßengossip äh, aus
2: Spanien
0: zum Thema Rubiales.
2: Ach du, ich weiß gar nicht, ob ich da... Ähm, also ich fand, ich fand nur ganz interessant, dass dass, äh, als ich mit meinem spanischen, deutsch-spanischen Kumpel Martin darüber gesprochen habe, der so sofort sagte, ja klar, bei dem Rubiales, es war ja eh klar, weil der ist halt, der ist ja nicht so alt, der ist ja Ende 40 und der hat wohl eine, also auch eine längere Akte von Dingen, die so vorgefallen sind, wo er als spanischer Präsident, also spanischer Fußballpräsident, äh, ja, Wurde ausschweifende Partys zu feiern, dann hat er zusammen ähm, das ich, ich weiß nicht, ob, ob äh, wir das äh, schon, schon beleuchtet haben, aber dann hat er zusammen mit dem, dem äh, Barcelona-Spieler, wie heißt er gleich? Ich will mal Busquets sagen, aber ist ja falsch. Der, der alte Barcelona-Spieler, nein, nee, der alte Barcelona-Spieler, mit dem hat er zusammen diesen äh, Saudi-Arabien. Nee, auch nicht. Oh, okay. Der, der so ganz umtriebisch ist, der auch diese Kings League gemacht hat.
0: Ah, Ach, hier der mit Dings Shakira zusammen war. Genau, genau, genau. Shakira is bringing him on the map. Genau. <lacht> Sie sind ja auch nicht mehr zusammen, glaube ich.
2: Schon länger. Scheiße, mir fällt der Name nicht. Es gibt's doch ja, gar Wie nicht. heißt der denn?
0: <lacht> so, so jetzt also haben wir Scheiß Kings League machen.
2: Das Ist seine halt auch machen. Ja, er hat einfach Piqué. Gérard Piqué. Gérard so. Piqué, die Zuhörer Willen. haben Muss man eigentlich ich... wissen. Schande Muss über man uns wissen. auch. Und die haben ja vor allem, die Zuschauer haben wahrscheinlich jetzt in, die, in, ihre, in ihre Empfangsgeräte geschrieben. Wie ihr ich na gut, also der, <lacht> der, der, ja, der hat äh, zusammen mit dem Rubiales äh, den, diesen kongenialen Plan geschmiedet, den, den, Sp den spanischen Supercup in Saudi-Arabien auszutragen. Ach komm. Und, und das ist ja eigentlich die große, das große Vermächtnis des Rubiales, ist, dass da wohl ein paar hundert Mios geflossen sind. Wir wissen ja, das ist Saudi-Aramco äh, und in, in Saudi-Arabien, das Geld sitzt locker. Und äh, da ist der Supercup nach Saudi-Arabien verlegt worden und das war einer der, der, der größeren rubiale Skandal. Ich glaube, dass, ich meine, wenn er jetzt da abgesetzt wird wegen dem wegen dem Beso, wegen dem Kuss, dann äh, dann ist das natürlich total richtig, aber ich glaube, ehrlich gesagt, er kommt da ganz gut mit weg, weil da wird ja <lacht> wahrscheinlich keine Anklage oder so bekommen, sondern äh, diese diese, diese Supercup-Verlegung und diese generellen Verbindungen äh, von La Liga und dem Spanischen Verband zu Saudi-Arabien, da geht es um ein paar hundert Millionen und da sollen wohl auch nicht alle so ganz beim Verband angekommen sein. Und uh. das ist natürlich äh, eine, eine ganz andere Tragweite. Vielleicht kann man jetzt mal spekulieren kommt ihm das ganz gelegen, dass er jetzt sozusagen ähm, da ein bisschen um seinen Rücktritt kämpft, aber dann sozusagen entlastet wird, dann auch aus seinen Ämtern sozusagen nicht mehr haftbar ist. Und haben dann die in das den Sonnenuntergang legen kann. Für wie viele Jahre
0: haben die da diesen Supercup hinverkauft?
2: Oder ist das so open-end? Das muss ich jetzt direkt du hast so schnell den Countdown gedrückt.
0: Konntest du gar das nicht ist vorbereiten. Das? Ich Eie konnte Eie mich Eie Eie das nicht vorbereiten. am Werk. Aber die haben Geh ja auch bestimmt eine Fanfreundschaft, so das Präsidium des spanischen Fußballverbands mit dem französischen Fußballverband. Weil ja, da bist ja du auch, ja eher der Experte. Das, das hatten wir doch auch mal in einer Folge, der, der eine Präsidenten-Idiot, der da den Sidan ausgezählt hat, der, der ging ja auch schwer vorwärts, so mit Sexpartys und hast ja nicht gesehen, schwerer Suff. Das, das ist ja scheint okay, so aber.
2: spanisch, ja, das kann man sich bei Deutschland gar nicht vorstellen. Wie heißt der neue irgendwie hier Zecke-Neuendorf? Das, das kann man sich nicht vorstellen. Der, der neue Präsident des DFB. Heißt Zecke-Neuendorf. Er heißt Neuendorf, Neuen, ja, ja, heißt ja. Neuendorf also, mit Nachnamen. Ich bin
0: kurz zusammengezuckt. <lacht> Den Witz auch schon mal. Ein Maler an der Spitze des DFBs. Künstler.
2: Ja, Künstler. Also, aber der, dem traut man das nicht zu. Und auch generell die, die Herren. Ich weiß nicht, ich meine obwohl ja immer in der, in der Günter hetzer kolumne von Elf Freunde, da war ja auch, wurde ja auch immer einiges angedeutet, dass da äh, <lacht> eine meiner liebsten Seiten, gut, <lacht> die, gute die Preise, gute Besserung, dass da alles, äh, dass da alles äh, sozusagen äh, ja, also wir reichen es auf jeden Fall nach, wie lange der spanische Supercup noch in Saudi-Arabien stattfindet, aber ähm, also der, 2023 hat er auf jeden Fall gefunden, das ist ja auch äh, ja, ein längerfristiger Vertrag und ich meine, was Herr Rubiales auch noch gemacht hat, er hat ja ähm, diese den, den Classico Barca Real ja auch mal nach Miami verlegt, also da gibt es schon einige einige äh, Dinge, also der ist sehr umtriebig, aber er ist halt hat halt viel, viel Geld generiert und hat sich davon auch einiges abgezwackt und das ist der wohl... Ist, der ist ja auch Anfang ne 40, ne? Genau, Danke. der ist sehr jung und, und lebt es halt auch gut aus. Und das ein oder andere Haus ist wohl vom Spanischen Verband äh, gekauft worden und Rubiales hat da wo sozusagen exklusives Wohn- und Zugriffsrecht auf dieses mehrere Häuser, Villen, wie auch immer. Also ich kann mir gut vorstellen, es ist sehr schöne Gegend hier. Vielleicht hat er hier auch eine Villa in Sahara de los Atunes. Das ist ja so ein bisschen, äh, ich habe gelesen, hier hätten einige spanische Celebrités, hätten hier ihre Domizile. Aber ich habe gewusst, hab kanntest du die Story von Magico González?
0: Magico González? Nein, bitte.
2: Jorge Erinnere Alberto mich. González Barrias. Der beste Fußballer, den El Salvador je hervorgebracht hat. El Salvador? Und, ja, und der, ähm, der auch von Diego Maradona als einer seiner Vorbilder erwähnt wurde wegen seines krass ungewöhnlichen Spielstils. Und er ist, also wenn, schaut euch mal hier YouTube-Videos, El Machico González, the greatest football you, you never heard of, heißt das Video. Wirklich fantastisch. Und da die Verbindung, er du kannst auch überall in Cadiz, kannst du El Machico González T-Shirts kaufen, weil der ist so ein bisschen der Maradona Cadiz warum. Nicht nur hat er hervorragend gut gespielt, ist aber nie über Cadiz hinausgekommen, ist halt sozusagen aus El Salvador nach Cadiz gewechselt. Angeblich gab es noch Angebote von PSG und Atletico Madrid und äh, El Marico ist aber zu Cadiz und er hat einen Rekord aufgestellt. Er hat wohl unentschuldigt am Stück, sein Rekord war, hatte 18 Mal beim Training gefehlt. Am Stück wohl. <lacht> ist aber zu den Spielen immer wieder aufgetaucht und hat da wohl ganz, viele Sachen ganz, 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 Ich hat, er hat ich glaub, er, er hat er da, da jetzt schon einiges ganz, äh, gemacht in der zeit nicht auf der Frau sondern hat wohl das Nachtleben von Cadiz unsicher gemacht und ähm, hat dann trotzdem noch eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt und deswegen galt er halt auch nicht als wirklich verpflichtbar für andere Vereine, aber diese, die Ausschnitte sind wirklich spektakulär, also er dribbelt halt wirklich 10, 12 Leute aus, hämmert oder hebt oder äh, schiebt dann die Bälle ein Cadiz ist mit ihm zweimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen und hat ein paar Jahre die Liga gehalten. Aber in Cadiz ist er immer noch der absolute, also sozusagen der Maradona Cadiz, was Maradona für Neapel ist, El Machico González für Cadiz. Und ähm, das El Salvador-Trikot kannst du ja auch äh, dir anziehen. Und äh, viele, äh, ich weiß nicht viel, aber es, es gibt durchaus so eine, sozusagen Menschen aus El Salvador kommen nach Cadiz, um äh, die Wirkungsstätte von El Machico sich anzuschauen.
0: Ja, aber früher ging das wahrscheinlich noch so ganz gut. Wenn du halt ein guter Kicker warst, konntest du dir auch abseits des Platzes ein bisschen was erlauben. Das hat der Diego ja auch gemacht. Überlege mir, ob das heute so möglich wäre, wenn du ein so ein überragender Kicker wärst, ob du da alles machen könntest. Ich glaube nicht. Du wirst ja hier schon zerflippt, als der Gnabry, wenn du mal immer kurz nach Paris fliegst, um dein Wochenende zu verbringen, da ist ja schon Katastrophe
2: angesagt. Nee, ich glaube, das ist heute absolut Heute absolut undenkbar, aber trotzdem halt eine super Story. Ja,
0: absolut. Auch eine super Story, kurzer Nachtrag vom letzten ja. Wochenende. War ja das große Rugby-Spiel ja. zwischen Irl Irland und Südafrika, den Springboks in Paris in der Vorrunde. So hm. als so kleiner Wegweiser, wo die Reise hingeht für beide Mannschaften. Und das war so mit das Intensivste, was ich je beim Rugby gesehen habe. Es war oh ja. kein High-Scoring-Game. Ich glaube, war glaub, ab 13:19 am Ende oder was für die Iren. Die Südafrikaner haben ein bisschen was liegen lassen mit Straftritten. Und es waren insgesamt, glaube ich, elf Punkte. Diese haben liegen lassen durch verschossene Goals. Aber das ging von der ersten bis zur letzten Minute in, einem, in einer Intensität zur Sache. Mein lieber Herr Gesangsverein, also ich war auch nach dem Spiel, also ich habe das auch komplett stehen verfolgt, habe mich von rechts nach links bewegt, also ich war auch komplett am Ende, aber was die Jungs da auf dem Platz gerissen haben, Wahnsinn. Also ich kann es allen nur empfehlen, guckt euch die Rugby-WM an, da bei RAN.de oder was. Pro7 Max hat so ein paar Spiele live ähm, im, im TV. Man kann sich das alles angucken, sei es auch mal, wenn dann Samoa gegen Japan spielt oder jetzt die Fidschi-Inseln, die ja da für eine Überraschung gut sind, weil die Waliser, die Australier geschlagen haben in der Gruppe, ist eigentlich Fidschi so gut wie durch und
2: steht im Viertelfinale. The Flying Fijians. Sehr geil. Aber äh, kannst du ganz kurz nochmal, wie, wie, wie ist so die Lage und wie, wie sind die nächsten, wie ist der nächste, die nächste Aktion? Ja, heute
0: Abend, wir nehmen ja am Freitag auf, spielt äh, Neuseeland, die All Blacks gegen Italien. Darf man auch nicht ah. unterschätzen als Neuseeländer. Die Italiener können auch Rugby spielen. Na klar, die Blacks sind haushoher Favorit. Aber lasst das Spiel mal so anfangen, dass die Allplex da nicht irgendwie wegziehen, dass das irgendwie enge ist, die Italiener so ein bisschen lunte riechen. Dann, dann kann das spannend werden. Und dann kann das mal eine richtige Überraschung werden. Weil wenn Italien heute was Zählbares mitnimmt gegen die Allplex, mein lieber Mann. Also aus der Gruppe dass die Italiener gewinnen gegen die All Blacks.
2: Ja, oder haben die, haben die Chancen?
0: Ja, es ist, ist ja immer noch ein Sport, <lacht> wo du nicht weißt. <lacht> <lacht> aber natürlich sind und die, die All Blacks Haushoher Favorit. Haushoher Favorit, aber die, die Italiener sind keine Laufkundschaft und das haben die Franzosen, ja. als sie gegen Uruguay gespielt haben, auch gemerkt, die Urus haben sich da so reingehauen und bis die Franzosen damit überhaupt erstmal klargekommen sind, war schon die Hälfte der zweiten Halbzeit vorbei gewesen. Also das, ich lass mir das äh, gut angucken nachher im TV was die Italiener da aufs Parkett zaubern ah, Hervorragend ja,
2: das hat Und das, auch ist, das, Eismar, das ist die Gruppe die Frankreich,
0: All Blacks, Italien Namibia war auch noch dabei und die Rumänen aber die die wurden ja komplett verprügelt von den von den anderen Mannschaften und diese Gruppe trifft dann entweder auf Irland oder Südafrika, Schottland da ist ja auch noch nicht die Messe gelesen weil die ja. Schotten spielen morgen Abend gegen Rumänien, müssen sie mal ein paar Tries hinlegen, um den Bonuspunkt zu bekommen und dann nächstes Wochenende spielen die Schotten gegen die Iren und da wird es dann interessant zu sehen Nein. sein, mit welcher Intensität die Iren reingehen, weil die sind ja so gut wie qualifiziert ähm, gegen die Schotten, ob sie da vielleicht ein bisschen was schonen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, das ist ja nicht so wie beim Fußball, dass man da irgendwie zurückhält, also das sieht beim also, Rugby ein bisschen anders aus. Aber geht auch bei Rugby nicht, oder? Ja, das du, du spielst du da volle sein. Kapelle, also ja. da, alles andere würde mich auch schwer wundern, wenn die Iren da was zurückhalten würden, also die werden da auch, denke ich mal, volle Kanone reingehen. Und Aber ist Schottland kann auch Rugby spielen, sehr gut sogar, ja. und dann gucken wir mal... Ja, die sind gut drauf. Ja, also... Ja, also wenn die Iren das auch noch gewinnen, sie sind eh im Moment nach dem Sieg jetzt gegen die Springboks, der haushohe Favorit, auf den, auf den Titel abseits der Franzosen. Also die gehen sich wahrscheinlich, wenn die beide Erster werden, davon ist auszugehen. In der Gruppe gehen die sich im Viertelfinale aus dem Weg und würden sich dann im Finale wiedersehen, wenn es denn so kommt. Na,
2: sehr spannend.
0: Ja, also wie, es wie, ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Es sind tolle Spiele, äh, Absolut unterhaltsam. Auch die Kommentatoren, muss ich mal wirklich sagen, weil ich eigentlich gucke ich das über ITV bei den Engländern, ja. aber zwei, drei Spiele habe ich mir auch angeguckt bei ProSie Max und RAM.de für den deutschen Zuschauer. Auch wunderbar. Wird toll erklärt. Ich kann es nur wirklich empfehlen, weil man auch nicht so viel mit Rugby am Hut hat. Schaut es euch an. Man fühlt ja, sich abgelöst.
2: Ein, ein wunderbarer Sport und ich werde auch spätestens dann, wie, wie, wie sind die Playoff-Modi?
0: Das Viertelfinale, also oder dai Ab Viertelfinale, genau. Das ist du Viertelfinale, du
2: nee, ich habe mir gedacht, ob es noch ein Achtelfinale gibt, meinte ich. Aber nee, nee das das geht halt ja, im Finale Viertelfinale geht das los, ja.
0: Das sind ja, da die Gruppen zu 15 ist immer so, eine Mannschaft hat am Wochenende eine Pause, hat ein Bye. Deshalb zieht sich das ja auch so ein bisschen, was ich auch super finde, dass das halt nicht jeden Tag, wirst du da zugeschissen, hat sie aber auch schon mal vorher erwähnt in einer anderen Folge zuvor. Und dann ja. am 28. Oktober das Finale in Paris im Stade de France.
2: Ah, sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Sportherbst kündigt sich an. Also hat der schon hervorragend angefangen mit der Basketball-WM. Dann äh, natürlich äh, College und äh, NFL-Football und dann Rugby WM auch noch dazu wunderbar. Und jetzt die
0: Rugby WM da, da haben sich ja auch Szenen danach abgespielt, nachdem die Iren gewonnen hatten. Ach guck an, Abel Nola for Jordan, Xavier Unsinn ist im Haus. Herzlich willkommen zur 95. Episode an dieser Stelle. Wir sind gerade beim Rugby an, äh, eigentlich schon fast durch beim Rugby. Ich wollte noch ja, erzählen, dass die ja die irische Anhängerschaft nach dem Spiel im Stadion laut halt Zombie zum Besten gegeben hat von den Cranberries. Oh. Das war ein, ein Gänsehaut. Gänsehaut. Aber löst in Irland so ein bisschen Controversy aus, weil das Lied ist ja eigentlich so ein bisschen anti-IAA. Ja, so, ja,
1: gut. Aber war ja
0: der Anfang der 90er, als die IAA da so ein bisschen Bombenteppich über Großbritannien gelegt hat, daraus ist das Lied ja entstanden und dass die Iren das jetzt so singen, wird das in der Presse und im Radio wird das halt so ein bisschen heiß diskutiert, aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, dass die Wolf-Tones auch mit celtic Symphony jetzt die letzten Wochen in den Charts waren mit Ab und Ra.
1: also ja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Wie ist dir ja, ja Oder der Iren gefällt. Ich habe ja gesehen, dass dieses Wochenende bei der Rugby-WM so ein bisschen Luft holen angesagt ist, weil das relativ eindeutige ja. Matches ups sind, größtenteils, glaube ich, bis auf
0: Nee, nee, ich hat es eben gerade erzählt, als was nicht da warst. Also heute Abend All Blacks gegen Italien. Ja, okay. Eigentlich klare Nummer, aber lass die Italiener mal dranbleiben die erste Halbzeit, dass die All Blacks da nicht wegziehen und dann hast du da ein schönes, spannendes Spiel.
1: Ja, ja, okay. Aber ansonsten ist es ein bisschen... Australien gegen ja. Portugal oder Südafrika gegen Tonga äh, ist es, glaube ich, nicht so knapp. Ja, Schottland, Rumänien. Ja. Nee, Quatsch. Die Schotten spielen gegen... Doch Rumänien ist richtig. Doch, ist Rumänien,
0: ja. Ja, gut. Aber die wurden ja auch bis jetzt nur verprügelt, von daher ja. gehe ich da auch von einem High Scoring game aus. Und der nächste Ländervergleich steht ja auch im Haus, äh, was weltweites Aufsehen mm. erregt. In Rom, in Italien, für die Freunde des Golfsports, der
1: Ryder Cup steht an, Europa gegen die ah, USA. Nein, für die Freunde des nicht Golfsports, die einmal <lacht> im Jahr oder alle zwei Jahre mal Golf gucken wollen, die schauen dann Ganz weiter. Die genau. Freunde des Sports. Also die die Freunde des Sports. Da
0: geht es eigentlich nur ums Prestige und da ist auch immer richtig Halligalli, also das ist auch so von den Zuschauern eher, das ist so ein bisschen ausschweifender, als wenn du jetzt hier irgendwo in Augusta beim Masters bist und da so ein bisschen naja, etepetete und am 18. Loch da mal ein bisschen dein Maul aufmachst. Das geht da beim Ryder Cup ein bisschen anders zur Sache
2: bisschen freizügiger. Ja, da wurde richtig gesungen jetzt hier in, in Rom für diese Stadt, oder? Ja, ja, bei der Vorstellung der
0: Spieler, das wird ja auch der irgendwie an der spanischen Treppe, ach, großes Boheim und ja, die ziehen das ja natürlich groß auf, klar. Da ist ja aus der ja, Amerikaner, an sich ist ja auch sehr reisefreudig, das ist ja alles voll in Rom mit Amerikanern. Das wird ganz gut, von der Stimmung her.
1: Und die amerikanischen Golfrundenzen. Gibt es da irgendwelche äh, kennst du dich da aus? Ist da irgendwer Favorit? Wer gewinnt dieses Jahr? Heim ist immer ein ziemlicher Heimvorteil, oder ist das nicht so? <lacht> Cup, Kommt drauf, komm drauf an, wer, wir wird die,
0: die Spieler sich dann aus wenn wer sich da anstecken lässt von der Atmosphäre, klar. Aber die, die Europäer haben da schon eine ziemlich gute Truppe da am Start. Rory Bre yeah. McElroy, der John Rahm, das, ist, das sind Top-Golf-Spieler. Bei den Amis ja auch. Also, das ist alles auf Augenhöhe.
2: Aber ich muss ja sagen, ich habe mich ja so tot gelacht, nachdem Axel, nachdem du das rumgeschickt hast, wie geht das, wie geht das der norwegische Teilnehmer am Ryder Cup, sag mal, wie heißt der? Der Hoffland.
1: Der heißt Hofland. Hofland
2: ist wohl auf jeden Fall der größte Death Metal Fan im Golfsport. Und dann haben die in diesem Spiel...
1: Ja, also Metalcore, glaube ich. Also eher so Metalcore, glaube ich. Das ist ein bisschen ja, enttäuschend Aber trotzdem ich... auf jeden Fall Geboller. Ja, norwegische Volksmusik. <lacht> Volksmusiken. Ja, keine Kirchenan. Nee. Ich glaube, er hört keine Kirchenanzündermusik. Aber ähm, schon so. <lacht> Krach.
2: Das ist doch die Dorfschule. Das ist doch, zündet die Kirchen an. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das war sehr lustig, dass alle, alle anderen alle anderen quasi äh, die, die das angehört haben, irgendwie McElroy ja. und wie sie alle heißen, zu so der war du so, this is no music, what is wrong with him? Das war sehr, sehr lustig, ein sehr, sehr lustiges Video. Ja. Aber er auch im Detail erklärt, nein, bei der Band finde ich so geil, wie die Drum Sets irgendwie, also der Drummer ist auch der Produzent und dann wird er total schnell gespielt. Es war sehr, sehr ein super, ein super Unterhaltungsvideo, ganz toll.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall einen neuen Lieblingsgolfer, das ist schon mal klar. Nachdem Herr Schaufeler <lacht> ja irgendwie jetzt irgendwie Amerikaner ist, bin ich jetzt für den. Ich fand es schön, dass der Schäufeler heißt. Das so, er hat so was Heimatliches für mein, für mein Frankenherz.
2: Der Schäufele.
1: Hm. Ja. Aber okay.
0: McElroy war auch letzten Samstag im Starterfrauen und hat sich die Iren angeguckt. Naja. Und hat auch äh, gejubelt. Ja ja, ist in gelesen. Irland ist
2: es ja, das ist ja hm. der, ich glaube, in Irland ist es auch vollkommen Schön. normal, dass man sich so, das. Da das haben wir noch auf dem Tableau.
0: Ja, am, am, am Dienstag ja. war ja das, das große Aufeinandertreffen Preußen gegen Bayern. Das freut euch ja all, auch als Historiker. Ja. Oder Habt ihr das, das Spiel gesehen? Ja, das,
1: nein. Wurde ich. auch der
0: alte Klassiker angestimmt, ihr werdet nie deutscher Kaiser? Nee, es, ich glaube ich
2: glaub nicht. Also, nicht. Nicht ich weiß, ich, Also ich, ich habe das ja so ein bisschen... So äh, schnell singen äh, so, die Preußen so, ich, nicht. So schnell singen die Preußen nicht. Aber es gab, es gab, also ich habe das Secondhand-Info, es gab wohl eine super Pyroshow von Preußen Münster. Ich meine, die haben ja sowieso eine stabile Fanszene. Und ich muss ja sagen, ich war mal persönlich bei einem legendären Pokalspiel 1990, direkt nach der WM-Sieg WM Deutschland mein Cousin Alex und ich wollten unbedingt ein Stadion und sind dann zu FSV Frankfurt gegen Preußen Münster. Ein legendäres Spiel, das, also wo äh, am Ende, also ich kann es so kurz zusammenfassen, am Ende hat Josef Sarocca hat, äh, hat äh, das Siegtor für den FSV, also ab zu der rhein main fußballlegende hat das Siegtor für den FSV erzielt und die berittene Polizei musste die Fangruppen voneinander trennen und es gab auf jeden Fall ordentlich ah. aufgebacken. Also ich habe das, glaube ich, sonst nie so gesehen. Im alten FSV-Stadion weites Rund, da wurde hin und her gerannt, kann ich nur sagen. Am Ende wurde nur von der Polizei weggerannt. Ähm, es war und ich, äh, kleiner Steppke, 16 Jahre eher unbeteiligt dabei, aber äh, sehr beeindruckt von der ganzen Szenerie. Aber Preußen Münster, auf jeden Fall ein großer Mob gewesen damals schon 1990. Die haben äh, auch immer noch eine stabile, stabile Kurve und die haben sie auch ordentlich zelebriert bei diesem Bayern-Spiel. Und haben hätte auch ja wahrscheinlich die wahrscheinlich richtig. Bei und Preußen Münster.
0: Gab es ja nicht dieses Video, wo Uli Höndes dann nach dem Spiel aus dem Bus steigt und da schwer mit dem Gleichgewicht hatte? Na, und gut da andere Uli bis zum Schnurz betrunken. <lacht> das war schon schwer sehen. Gute, gute Verbindung bei ja so Vorfelder-Vibes.
2: Sag mal, wisst ihr denn eigentlich, wie das Nachhol, diese Nachholminuten von Ajax gegen Feyenoord ausgegangen sind? Weil das fand ich ja so ein bisschen... Da bin ich ein bisschen ins Rabbit Hole reingegangen. Das fand ich ja ganz toll. Also die haben ja. das dann zu Ende gespielt. Das ja, fand ich auch interessant, letzte Woche
1: schon. Mhm. Waren dann ohne Fans oder mit Fans? Ja. <lacht> natürlich ohne Fans. Das, ich bin, äh, Und das Fans. wäre natürlich...
0: Knaller gewesen, wenn die das mit Fans zu Ende gespielt sich <lacht> ja, Die Bürgermeisterin da von Amsterdam ja so weit aus dem Fenster
1: gelehnt hat, was die da alles gefordert hat, um Himmels Willen. Sag mal, Ei, ja, ey, ich kenne mich, so, ja. kenn mich nicht so gut aus. Ich habe das nur gesehen im ja, äh, ich, Live gesehen, das, 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 den ersten Teil des Spiels. Aber was hat die gefordert? Irgendwie Fans verbieten oder was? Ja, komplett Oder Ajax komplett vom
0: Spielbetrieb abmelden und Fußball muss auf. Ja. ja Marco van hat doch auch gesagt: So, kommen wir, setzen hier die ganze Nummer aus, um dann auch Fußball zu spielen. Er belangt.
1: Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu dem äh, Event. Das war letzten Samstag oder wann das war?
0: Dem das Event. Das Spiel. Ja. <lacht>
1: Dem ersten Teil dieses Spiels, weil ich habe mir das dann ja noch mal kurz Erlebt, angeguckt. Und, ähm, AXU. Ja, die sind natürlich total sauer bei Ajax, weil die so eine schlechte Saison spielen. Und dann, aber ich fand <lacht> ja, ähm, jetzt, das war jetzt dann doch weniger passiert oder habe ich das übersehen? Da flog ein paar Pyros aufs Feld. Aber ja, das war jetzt, das war das war jetzt im Vergleich zu gebrauchen. so einem durchschnittlichen, so einem durchschnittlichen äh, Belgrader Derby, glaube ich, war das nicht so viel? Nicht wirklich.
2: Ich kann, nee, ich kann mal ganz kurz, der Ajax ganz in Holland gerade, ist
0: klar. Scheiß
1: äh, äh, Liga
0: unterwegs. Ja, oh. es,
2: es gibt so kleine Hintergründe. Berliner bei Internet in Paris.
0: In
2: ja. Ich habe bei Rasen, Rasenfunk reingehört und das sind wir von Oranje. Wie heißen die? Oranje Fußball oder so. Also es gibt so eine, so eine, so eine auf Twitter, so eine, so eine holländische Fußballgemeinde. Kann ich sehr empfehlen, diese Rasenfunk-Folge. Also erstmal in Holland ist da diese Saison eine neue Regel. Wenn ein Becher fliegt, bricht der Schiedsrichter das Spiel ab und verwarnt sozusagen die becherfliegende ah, okay. Mannschaft. Und wenn der zweite Becher fliegt, wird das Spiel abgebrochen und unter Ausschuss der Öffentlichkeit wiederholt. Also ab dieser Minute. So.
1: Ja, okay, dann verstehe also so gesehen ich das.
2: War, Ja. So gesehen war, also es ist sehr, sehr kontrovers auch. Äh, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, dann ist ja die andere, dass ja äh, Feynord hat ja, ist ja un unglaublich gut die letzten Jahre, obwohl sie ja jedes Jahr immer so einen Adalas von so zehn Spielern haben und ich meine bei ARX, ich habe das bei Rasenfunk ganz gut, fand ich ganz gut aufbereitet, also du hast ja diese Ära ähm, von von Ten Haag und von äh, vor allem von Marc Obermaas und Ten Hag ist ja gegangen und dann Marc Obermaas hat ja diese MeToo-Skandal-Geschichte. Äh, okay. Colin möchte was sagen.
0: Das, das siehst du jetzt erst. Das ist ja zehn Minuten her, dass ich meinen Arm
2: gehoben habe. <lacht> <lacht> ja, diese Kamera ist für mich sehr verwirrend. Ich habe mein Internet ist nicht schnell genug hier.
0: Ja, deine ist ja gar nicht an. Nee, deswegen,
2: weil es, damit es Internet schneller ist. Ach, das wir sind Internet doch eh schon im Low-Data-Mode.
0: Aber nicht, dass sich da so, so ein Becherwurf-Tourismus entwickelt. Also machst du da so eine Internet-Challenge raus und da gehen irgendwelche Leute in den Stahl und zack, zack, zwei Becher geworfen, Spiel abgebrochen.
2: Glückwunsch. Ja, das ist eh ein Problem. Ja. Also, ich meine, das ist sozusagen ja, die das... eine Seite, dass das so, der holländische Verband ist, ja, also die versuchen halt sehr jetzt so Gewalt aus dem Stadion rauszukriegen, wie auch immer. Aber Ajax hat natürlich, also sozusagen, diese Ära, Overmaster in Haar ist danach gefolgt äh, mit Huntelaar, das hat nicht geklappt. Und jetzt ist ja unser alter Freund Sven Mislitat der Sportdirektor gewesen bis zu diesem Spiel. <lacht> <lacht> ja. Und, Unser alter aber, Freund. Aber, ist... Ja, der verfolgt uns ja schon seitdem es den Tresensport gibt. Sven tat der alte Diamantentaucher. Und äh, der hat, mhm. hat ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Ajax hat in dieser Saison für 100 Millionen Euro Spieler verpflichtet, hat aber für 140 Millionen Euro Spieler verkauft. Und ja. Und das auch noch unter, also das, der der Aufsichtsrat äh, ist wohl auch so gestrickt, dass ähm, er dann auch bei den einen oder anderen Transfer untersagt, also der Aufsichtsrat äh, mit äh, mit Fandasar an der Spitze. Und also es wurden sozusagen noch Transfers untersagt, also wie unter anderem von Flahodimors und Ocampo. Da hat wohl der Aufsichtsrat gesagt, also erstmal, wir verkaufen keine teuren Torhüter. Und zum anderen. Ähm, Ocampo hätte wohl so von der von der ja wie sagt man von von Charakter nicht reingepasst. Also die sind da sehr aktiv wohl, die greifen da echt ein der Aufsichtsrat und äh, da haben die Fans sich auch dann gerichtet. Also die, die Proteste der Fans bei Ajax waren wohl gegen den Aufsichtsrat und jetzt ist der Transfer von äh, Borna Sosa vom VfB Stuttgart zum zu, äh, Ajax ist dem Misdin hat auf die Füße gefallen, weil er wohl indirekt an einer Beratungsfirma beteiligt war, zu der Borna Sosa gewechselt ist. Und jetzt deswegen hat ihn das ajax aufsichtsrat suspendiert vor dem Spiel schon. Und das war sozusagen die Gemengelage. Also unheimlich schlechter Saisonstart, Aufsichtsrat macht Sachen, Mislintar suspendiert. Und der Trainer, äh Maurice Stein, den hat Mislintar geholt. Der hat wohl auch in mehreren Pressekonferenzen gesagt, dass er mit dem Spielermaterial nichts anfangen kann. Und äh, das ist so kurz die Zusammenfassung. Also, der Trainer war gegen den sportlichen Leiter, der Aufsichtsrat irgendwie gegen alle und die Fans gegen den Aufsichtsrat. Und deswegen gab es da auch, also unter Saison stand seit 60 Jahren von Ajax. Und dann 0-3 nach 20 Minuten in der Klassiker in den gegen, gegen Feyenoord.
1: Einen der Erzfeinde? Ja, no. No. Einen ja. Einen der glaube, Erzfeinde? Von Ajax sind, alles, für sind ja. alles Erzfeinde, oder? Irgendwie schon. Aber ich habe also ich
2: habe mal die, die, diese Transfers, also wie viel, was da Ajax für Transfers ab, also einmal haben die ja. Ja, aber das ist ja schon seit nach, ich
1: zum Fußball gehe, ist das ja so. Also Wahnsinn. Ja, aber so ein bisschen untypisch ich, für die. die sind doch eher so Aus, Ausbildungsmenschen und nicht so, nicht so, wir kaufen es fertige ja, Leute, da war vorbei. eine ganze Länge bei, oder?
2: Ja, und was ich auch Eben. interessant fand, also diese in dieser rasenfulk da wurde halt, das hat auch, also es gibt wohl auch, ähm, also die ehemaligen ajax spieler haben wohl alle einen ganz guten Draht zur presse, wen wundert's? Und die sind wohl auch, haben halt Tat irgendwie sehr kritisiert. Und dann, dann gibt es ja so Dinge, dass der Talja Fico, der war ja bei Ajax in der großen Ten Hag-Zeit, der wollte wohl wieder zurück aus Lyon, weil er da nicht so viel spielt. Und äh, dann wurde der quasi so gesagt, ja, hier, warum kaufst du den nicht? Und äh, was ist da los? Und dann hat halt Mislintat gesagt, ja, ich... Der, der, ich kaufe junge Spieler und keine alten und dann wird er da sozusagen in der Presse, dann hat Talia Fico wohl im Interview gesagt, ja, er möchte unbedingt zu Ajax. Also es ist schon ein ganz schöner Clusterfuck da in Amsterdam, muss man sagen. Also du, es ist so FC Hollywood on, on Steroids und nicht auf Gras, wie man in Amsterdam vermuten würde.
1: Ja. Es aber ist allerdings so auch nur so die zweitwichtigste Ajax. Information aus dem holländischen Fußball, denn die wichtigste ja. ist natürlich, dass meine geliebte Jacks league die dritte Liga in Holland, leider nicht mehr Jacks League heißt, sondern jetzt ganz langweilig. Jetzt, jetzt wo die Eiselmeer-Vogels, unser Lieblingsverein, ja <lacht> abgestiegen sind in die wahrscheinlich vierte Liga oder wurden aufgelöst. Ich weiß Nein, nicht, was unter der dritten Liga der in Liga Holland jetzt ist. Äh, jetzt heißt leider nur noch Bad Nation League. Dafür ist der Erzfeind, der Erzfeind, der SV Spackenburg ist ganz gut und spielt oben mit. Und die Kosakenboys, was machen die so? Die Kosakenboys, die haben eine ganz harte Saison vor sich. Nach sechs Spielen, nur zwei Punkte. Oha.
2: Ja. Das ist natürlich oh, oh. zu wenig. Das ist zu wenig. Ja. <lacht>
1: aber, aber, was machen
2: die Treffers? Ingegen die Treffers sind, die Treffers sind die, dabei. Die Treffers wieder die beste Abwehr? Oder? Ja, die Treffers. Die Treffers, wie stehen die, ja, die Treffers? Genau. Der, der, der,
1: Mittelfeld. Zehn Punkte. Mittelfeld, gut. sehr gut. Da
0: müssten die Friffers mal ein Konzert spielen. Grüße an dieser Stelle. Die,
2: Friffers <lacht> x Treffers.
0: Ja. Hervorragend. Sensationell.
2: Ja, und dann, also die größte, äh, da ist mir übrigens was aufgefallen, bei der allergrößten Sportnachricht der letzten Jahrzehnte, wenn man ein, einer bestimmten Bubble glauben mag. Jahrzehnte? Tra Travis yeah. Kelsey hat im Stadion Taylor oh, Swift gedatet. Oh. <lacht> aber Taylor Swift wisst ihr, was wir, ich mein, brings Travis Kelsey
0: on the map, ja, ja. Ja,
2: yeah, aber, <lacht> aber mein Hot Take dazu ist, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also in, in den, in den US-amerikanischen Podcasts wird ja von gesprochen, dass Taylor Swift hatte das größte Jahr, was eine Musikerin oder ein Musiker hatte seit Michael Jackson 1983. Also sie haben, hat irgendwie alles gewonnen. Die hat 33 Mal in diesem Jahr ja. NFL-Stadien ausverkauft. 33 Mal. Also die hat quasi mehr ausverkauft ja als auch die, die ganze Roadcrew
0: von der fragen.
1: Hm.
0: Die wurden ja auch äh, fürstlich belohnt von Taylor Swift an dieser Stelle. Ich glaube, da hat jeder Truckfahrer von Taylor Swift eine Viertelmillion Dollar bekommen. Alles ja, zusammen, glaube ich, aber immerhin. Ja, ja. Nee, da hat jeder einen Scheck von einer Viertelmillion Dollar ja. gehabt. Jeder von diesen 30 Truckfahrern.
1: Ach so, okay, alles klar. Aber, 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 aber ja, ganz kurz,
2: gut. Also was, was mir ja. dabei aufgefallen ist, das zum ersten Mal, seitdem ich irgendwie denken kann, ist es so, dass es in USA einen Popstar gibt, wo man halt im Rest der Welt oder sagen wir in unserer deutschen Bubble irgendwie nicht wirklich mitbekommt, wie groß der eigentlich ist. Also ja. der, der, Taylor Swift ist so
0: groß. So, also, ja? also Selbst ich habe mitbekommen, dass die hier drei Tage lang die, die Arena auf Schalke ausverkauft hat. Zu ja, so, ja. so horrenden Preisen und hast du dich gesehen. Das ich glaube, es ich hat schon eher was damit
1: durch. zu tun, ich hatte, glaube ich, eben <lacht> <lacht>
0: was hast du da gedacht? Das war nicht der SC Paderborn. Grüße an dieser Stelle, 1-0-Führung. 2 nicht sogar. Sch ich habe gerade mal die Hello.
2: Abkürzung für Sheffield Wednesday. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, was, was, also abgesehen davon dem eigenen Alter, dass man nicht mehr so alles da irgendwie mitbabbelt, mit was da so existiert, dass die Bubbles einfach abgeschlossener geworden sind als früher. Es gibt halt weniger zentrale Popstars, das glaube ich schon. Das ist viel mehr, dass man viel mehr in seinem eigenen Saft sitzen kann. So, weil, weil ja, 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 ja. Hört man, man hört ja keine, hörst du, hört ihr Radio? Ich höre kein Radio. Ich habe nee, nie nicht. bewusst, einen Taylor Swift-Song gehört. Der Arbeit höre ich, äh, irisches
0: Radio, RTE Gold, kann ich nur empfehlen. Okay, alles klar. Da wird aber auch wenig geschwätzt, also das sind also halt Klassiker, 80er und sowas, aber hin und wieder ein bisschen Ich wollte ja nur
1: darauf hinaus, dass es ein bisschen weniger, es hat jetzt in unserem Tresen gar nicht so viel zu tun, aber weniger zentrale Sachen gibt, wo die eh jeder hört, weil es eh nur weniger Medien gibt, per die, über die konsumiert wird. Dieser ja, Medienkonsum ist doch viel individualisierter geworden und okay, das ist eben, klar. da kann man da ja eher der, Sachen einem vorbeilaufen. Der Mariko sitzt ja da an der Quelle der wäre?
2: Ja, der aber, aber in meiner Bubble ist... Na, der
1: Maricon. Hat der Maricon.
2: Ja. In meiner, in meiner Bubble ist äh, Telesoft gar nicht vorgekommen, also aber gut. Du bist doch in es der, der Football-Bubble, Bubble. Ja,
0: also ich bin auch in dieser Football-Bubble und da wurde, also ganz ehrlich, da kriegst du das
2: dann schon mit, ja. mit Kelsey und... Ja, jetzt, ja. Also, jetzt schon! Nein, ich habe es ja, auch davor schon, schon mitbekommen, nee, ich habe auch davor schon mitbekommen, dass sie, dass sie andauernd äh, Stadien ausverkauft, aber ich fand halt, äh, in den USA ist es halt so ein allumgreifendes äh, Thema mit äh, Pop und, und, und äh, äh, Senatoren zitieren Taylor Swift, die, die football kommentatoren zitieren Taylor Swift, also alle zitieren ja. Taylor Swift und, und ich fand halt in, in, in Deutschland... Taylor Swift ist halt auch sehr politisch Sie die hat
0: ja auch politische Statements, gerade in der Trump-Zeit hat die sich ganz schön laut gemacht.
2: Na interessant auf jeden Fall, also... Taylor Swift, wir bleiben dran jetzt, wo, wo sie Travis Kelsey an, auf die Map gebracht hat und uns allen näher Vor gebracht allen hat.
0: Vor allen Dingen ist es ja ein viel größeres Pärchen als Brady und Giselle Bündchen.
2: Die sind ja nicht mehr das zusammen. Das
0: ist ja eine komplett andere Liga. Ja, die sind nicht ich mehr mein, zusammen. Deshalb braucht ich mein, Amerikaner schön ein neues Traumpaar.
2: Ich fand den schönsten ah, Kommentar... Wo sind wir jetzt
1: hier im Rahmen beim goldenen tresen ich, ich wollte gerade... Jetzt hier, hier am Marienhof ein,
0: angekommen hier.
2: Ein schönes Zitat, ein schönes Zitat von, äh, von, von Bill Simmons Podcast war, ja, also der meinte, der Kommentator, das wäre total schön, weil... Ähm, weil die letzten zehn Boyfriends von Taylor Swift alles so äh, schwindsüchtige Engländer gewesen wären, dass sie jetzt endlich mal einen richtigen amerikanischen Mann daten würde. Das wäre auch wäre endlich, das wäre uh, one and all for the American man. <lacht> Vor allem Kelsey ist ja auch so 2,05 ah, Meter groß. Einmal abstützend so mit den Baby Shambles. Lieber, Alter. <lacht> ja, genau. Der wiegt, der wiegt, die wiegt, Kelsey wiegt, zusammen wie die, so viel wie die gesamten Baby Shambles.
0: Ja.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und nimmt auch weniger Heroin.
1: Ja. ja deutlich weniger.
2: Höchstens Oxykotten. Das ist ja in Amerika ja. andere. Aber, ähm, ja, und.
1: Äh, das glaube ich nicht so ja, leistungsfördernd.
2: Und jetzt, äh, was, bringt das, was bringt das kommende Sportwochenende?
1: Was bringt wer? Ui. Was, was bringt wer?
2: Das, das, das kommende Sportwochenende.
1: Das kommende Sportwochenende, das bringt morgen ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Bremen am Panzenberg, wo es gegen den SV Spelle irgendwas rausgeht. Und wenn der BSV da gewinnt, dann sind sie auf der richtigen Spur. Nicht im nicht Abstiegsrennen Das geht mich vor ja, was an. Und ansonsten... Wie, ja, wie es ist so richtig so Mittel auf der Season. Äh, man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Ich glaube, es spielt irgendwie so ein Brauseverein gegen so einen Münch Münchner Großverein. Kann das sein?
2: Ja, das stimmt. Brause gegen Bayern.
1: Interessiert uns nicht. <lacht> nee, Brause nee, Bayern. Nicht
2: so. Die Eintracht spielt gegen Wolfsburg.
1: Mit eventuell dem neuen
2: Sportmanager Mit der Winter Zeit drehe ich mich immer mehr darüber auf, äh, dass <lacht> sie einfach, einfach keinen Stürmer gekauft hat äh, mit dieser Moani Dass sie einen Moani verkauft und keinen Stürmer gekauft, finde ich Ich verstehe keinen
0: Wort. Ich finde so schlecht. Ne?
1: Ja. und Dann sollen wir was, wieder auf den, hat's den gehen? Äh, ja, Warum hat es den Eber da jetzt rausgemaxt? Das habe ich Ach, irgendwie nicht mitbekommen. Ahnung. Ich habe nur diese Nachricht gesehen. Ich habe auch nur eine so Push-Nachricht. Kicker Eber raus bei Leipzig, ja. You fucking. Machen yes. wir mal, dass er nicht krank ist, sondern natürlich einfach nur sich <lacht> verärgert Nein, das, oh, war, das war gar oh, nicht als Witz gemeint, das nicht. war ernst gemeint. Also, ja, wer weiß denn, also, was man da der los ist.
0: Schönen Rückfall bekommen. Ja.
1: Aber in der Pressemeldung
2: war aber, stand aber drin von Red Bull irgendwie mangelnde, mangelndes Bekenntnis zum Verein
1: oder so. Aha. Verdammt. Verdammt. Zu wenig Brause getroffen. Also, Heimlich mit einer Cola ja. auf, auf dem Klo gefunden, getroffen worden. genau. Die hat sich heimlich Cola gespritzt. Dann war natürlich noch was äh, ganz nett, weil, wo wir beim Thema Brause sind. Es war ja am Mittwoch, am Donnerstag. Wann war das gestern? Vorgestern war ja zum ersten Mal seit Existenz. Das äh, war ja, hatte die Austrier gegen Red Bull Salzburg. Ja. Gestört, ja. Im Pokal. Das war schön. Stimmt, das das wobei auch ich da noch. ja immer gehört habe, dass die, die Austrian, ja. Also nicht ja, vom Ergebnis war. her für die Austria, die sind ja ausgeschieden. Naja, das war denn ja auch egal, glaube ich.
0: Es ist natürlich, natürlich erstmal so ein Ding, sich da mit seiner Vergangenheit da auseinanderzusetzen. Die Geister, die ich rief, so ein bisschen, dass da auf einmal der Verein, der du mal warst, als neu, also komplett mit neuem Gesichtern vor dir steht. Das ist, boah, könnt ich, das kann ich mir kaum vorstellen, <lacht> als Eintracht-Mensch, sowas mal durchzumachen. So eine Nummer, dass dir ja. da dein Verein damals äh, bei der Ausgabe also so aus dem Leben gerissen wird. Das ist ja für viele ja, Leute, ja. wie auch für mich, das ist ja ein Stück von, von Lebenseinstellung, zum Fußball zu gehen. Und wenn dir das einfach so von jetzt auf gleich tschüss schau, gut, den Amerikaner interessiert das nicht, der hat es ja tagtäglich irgendwie gefühlt, da, wenn da die Franchise mal von den Ort wechselt, von äh, San Diego jetzt nach Los Angeles mit den, mit den Chargers. Aber das ist ja halt hier
1: in Europa eine andere Hausnummer. Ich glaube, dass es in Amerika auch eine ganze Menge ausmacht. Also man steckt da ja nicht so drin. Ich glaube, man unterschätzt immer so ein bisschen, ähm, weil man diesen amerikanischen Sport immer nur so als entfernt, als, als man schaut sich den Sport und weiß gar nicht, wo die Teams herkommen, anschaut. Aber dass es natürlich auch eine lokale Verwurzelung gibt, auch bei den Profiteams, ja, darf man ja nicht vergessen. Hast, so. hast
0: du recht? In San Diego war richtig was los gewesen. Als die Chargers da ja, weggegangen sind, irgendwie nach 58 Jahren, da, da war was los gewesen.
1: Da, da hast du schon recht. Das stelle ich mir das Schreckliche vor. Ja, genau.
0: Aber zum Beispiel die Raiders, die, die, die sind ja von rechts nach links <lacht> und jetzt in Las Vegas. Die <lacht> ja. okay,
2: ja. Raiders waren ja auch schon immer so ein bisschen, ein bisschen was anderes. Ja, die Austria. Aber, aber Baltimore, Baltimore Colts, das war doch, war doch ein bisschen sozusagen. Äh, das war genau. doch ein bisschen so diese Geschichte. Da wurde doch lange aber dazu lange... Möchte ich möchte auch anmerken äh, zu dieser.
0: Zum österreichischen Pokal, erste Runde, da gab es ja. ja überall in allen Stadien gab es äh, Bekundungen der Fanszenen pro Austria, in Salzburg nur die Austria. Also die Stimmung ist da ja schon ganz klar, eigentlich schon seit Anbeginn, seit es da Red Bull gibt, dass da die Leute keinen Bock zu haben. Aber was willst du machen? wenn Ja, aber so ein das zeigt Milliarden, auch ein bisschen, Kanzler.
1: dahinter steht, die ziehen die Nummer knallhart durch, ne? Ja, vor allem, was heißt die Leute, also eine bestimmte Art von Leuten halt, die uns natürlich auch mehr interessiert, aber das ist jetzt ja schon nicht so, dass das Red Bull da nicht auch Erfolg hätte mit dem, was sie da machen.
0: Ja, sportlich also schon, Leute, aber die haben ja, ja keinen Erfolg auf, auf, auf Zuschauerebene, das ist doch kein Erfolg. Wenn ja, du dann ja, siehst, dass das auch, Leipzig da, auch nicht. Leipzig da zur zu Champions League fährt und bringt da irgendwie sieben
1: Leute mit oder was zum Auswärtsspiel, das ist doch kein Erfolg. Ja, aber zu Hause gehen 40.000 hin, also, das kannst du ja auch nicht ja, durchstreichen. Aber nein, das also, stimmt bei, ja auch nicht so bei, ganz. Also, äh, also, da wird Let's einem auch immer was so geliebt, von wegen, dass das es ausverkauft ist, die Hälfte
0: der Plätze immer leer. Ja, Stein also, ist schon voll. Also, du kannst ja halt nicht durchstreichen, dass es viele Leute in Leipzig gibt, die gerne zum
1: bull fußball gehen. Also äh, Das, das kann nicht. man ja schlecht finden. Aber ob das ein Erfolg ist. Aber Durchaus kann man das schlecht finden und auch zu Recht schlecht finden. Ja, natürlich, aber man kann ja nicht sagen, das ist irgendwie ein Rohrkrepierer oder so. Die setzen sich da fest und sie sehen das durch, wie du ja sagst, und haben dann auf anderen Ebenen ja, halt Erfolg die halt einer eine andere anderen Klienten im Hintergrund
0: haben. Klar, also kein klar. Verein würde sich doch halten mit so einem so mageren Zuschauerzuspruch. Kannst du mir doch nicht erzählen, wenn da nicht hier die, die, die nazi nazimatische Millionen, im, Milliarden im Hintergrund wären.
1: Leben, ja. Naja. Und natürlich nicht. Egal, Ist, Aber äh, tun. man hat auch ja. gesehen,
2: dass ich fand ein an der großen Lehren war ja äh, bei, dieser, bei dieser Übernahme von aus der Salzburg, das haben sie ja danach halt nicht mehr gemacht, sondern danach haben sie ja neue Vereine gegründet, also wie in Hoffenheim und, ähm, und in, in Markranstädt. Also das ist ja so ein bisschen die Lehre daraus gewesen, dass man halt nicht irgendwie so einen so so ein Verein <lacht> <Was>? übernimmt. <und> <lacht> 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 Red Bull Hoffenheim. Red Bull Hoffenheim. Naja, Hoffenheim Hä? hat ja früher gegen ich Dossenheim von Charlie Körbel immer, äh, immer verloren. Also es ist ja, da sind ja zehn Leute hingegangen früher zu Hoffenheim, also zu, zu, zu Septinheim.
1: Ich glaube, Billy möchte denn, sagen, dass dieses Konzept, äh, äh, ja, dass sie nicht einfach einen existierenden Verein ersetzt haben, sondern sich einen kleinen Verein genommen haben genau. und ihn umgemantelt haben. Genau. Die noch genauso also nicht, viel zu wie so vor 20 Jahren. Wobei man mal fragen müsste, was die Fanszene von Mark Randstedt so sagt. Oder was die Fanszene ja. von PSG sagt. Das ist ja mal so ein ganz anderes ja. Beispiel. Da ist, ist das da würde mich aber wirklich interessieren. Kennt ihr euch da eigentlich aus? Ist das eigentlich, dass Leute sagen, juhu, wir sind jetzt hier erfolgreich? Weil die gibt es ja noch und die machen ja auch was. Oder gab es da eine Szene, die sich ausgetauscht hat?
0: Da, da kenne ich mich zu wenig aus. Da also bei Paris.
1: Ich hab, Das äh, hatte ich auch mal irgendwann angeführt. Ich habe immer das Gefühl,
0: das wirkt so ein bisschen wie als ob die bezahlt werden in Paris, aber das ist wahrscheinlich hm, komplett von an den nicht. Harten herbeigezogen. Ja, aber der, das ist, ist schon also sehr man muss aktiv ja erst da sagen in Paris. Also die Kurve ist ja schon gut voll. Gut, es gibt auch zwei Kurven in Paris. Ja. Oder früher gab es hier Cop Bologna und äh, Supras Hotel auf der anderen Seite. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr offiziell, oder? In den Kurven. <lacht> Nee, ich glaube ich meine also die Hotel Bologna ist ja quasi die
2: Bologna Boys die gibt's nicht mehr. <lacht> nee, die gibt's, die sind verboten worden. Nee, aber ich glaube, also erstmal ist der PSG 73 gegründet worden <lacht> erst, das also ist ja ein relativ neuer Verein und zum zweiten ist ja, also ich glaube schon, dass die auch die Kataris haben halt immer stark versucht, die diese Ultra Gruppen mit einzubeziehen, ehrlich gesagt. Also die haben auch mit den, mit den Wappenänderungen und so, haben die immer drauf geachtet. Die sind jetzt ja zum Beispiel auch nicht in Stade de France gegangen, sondern haben halt das, das, ähm, den Prinzenpark ausgebaut. Und äh, das hat man ihnen, glaube ich, auch dann ganz gut anerkannt. Also das war ja auch so, dass dann zum Beispiel die, die Ultraszene sich sehr respektierlich immer mit Messi angelegt hat, weil sie immer gesagt haben, der, hat, der, der kriegt halt nicht 100 Prozent, sondern der gibt halt nur 50 Prozent. Und äh, das deutet ja darauf hin, dass sie da noch, dass da noch Ultra-Fans sind, die, denen was daran liegt. Und auch diese Videos, die man von Auswärtsspielen so sieht, die sind ja auch immer so. Ey, die gehen schon nach vorne. Also ich fand jetzt die Auswärtsfans von PSG zum Beispiel, als die bei den Bayern waren, das war jetzt nicht schlecht, alles, was die da abgezogen haben. Das ist schon eine lebendige Ultraszene. Vielleicht nicht mehr so wie vor 20 Jahren, aber.
0: gibt es ja, ja auch eine Freundschaft zwischen den Boys Celtic und oh, wie heißen die aus Paris? Die eine Gruppe. Ah, fällt es nicht ein. Aber das gibt's auch.
2: Die Tigris, Kommando Tigris. Oder die, die waren, ich, den,
0: oder Die sind ja mit den Kölnern. Ja. Ich glaube, eher
2: die. Ja, die. Aber der Kölner sieht nicht haben, aus. Haben äh. was, die
1: Kölner haben auch. Ja, da wollte wir mal ja.
0: einen Experten.
1: <lacht> ja. Und eure Buben? Was, was, was bringt das Wochenende?
0: Oh. Sechs Punkte wie beim vw Wolfsburg in Himmelswillen. Nö. Ne. Beim nächsten Superverein sind.
1: haben wir es bald auch oh, ja. abgeklappert. <lacht> ja. Aber da kann man doch eigentlich ziemlich locker man, äh, so mal, mal so 50 Euro auf ein 1-1 setzen, oder? Das ist doch relativ realistisch. Ja. Wir bleiben ungeschlagen. Also ich gehe geh schwer davon aus, dass wir nicht verlieren.
2: Ja, ich finde... Ich, ich habe find Ar
0: Arsenal-Vibes hier. Ja. The
2: aber jedenfalls ist bei bei Paul Wolfsburg, Jonas Wind ist so ein Spieler, den hätte man auch bei der Eintracht haben können. Aber haben wir halt nicht.
0: Tja, und Gürasie für 15 Millionen, hätte man auch haben können. Haben wir nicht. Der gerade ja alles sagen sich aber so
1: einige Manager in Europa, glaube ich.
0: <lacht> Huch, den, den, ja. den
1: hätte
2: man haben können. arsch scheiße. Ja, aber dass man halt, ja, ich, ich, also ich glaube, je länger das so ist, dass man halt vorne so wenig Torchancen raus spielt desto länger wird man halt irgendwie sich das anhören müssen, warum man mit den 100 Millionen nicht gleich einen gekauft hat. Oder zwei. Warum ja, man da du, wie, Wann so denn? Um, umgemacht dieses, das Fenster war doch zu. Ja, da hättest du halt auf, auf Pump nochmal einen dazugekauft. Ich meine, dass der, dass der Moani irgendwann geht, war ja auf klar. Auf Kombi, ja, ja. Ja, <lacht> ja.
0: Mit, Kurasi, mit, auf, mit Kombi aus Stuttgart geholt. <lacht> mit Kombi, ja. Ja, also wir, wir werden ungeschlagen in die Winterpause gehen und dann wird nachgelegt und dann geht es ganz weit nach vorne.
2: Ja. ja. ja habe ich schon gehört. Auch immer total klug schon so anzukündigen, dass man unbedingt jetzt einen Stürmer kauft. Das wird die Preise auf jeden Fall positiv beeinflussen.
0: Ja. Gut, für ihr Eierfreunde. Seid nochmal drei Freunde. Eierfreunde. Nee, seid drei Freunde. Ja. Was war da nicht heute Nacht ein Spiel? Ich Das. Ja, Detroit. Ja. Also der größte Aufreger war doch, dass der, der, der kick <lacht> zwischen Cincinnati und, war das nicht die Rams? War das nicht letzte ja, Woche? Ja, was war da? Das ja. in der zweiten Halbzeit der 15-Yard-Linie, der von. Los Angeles einen Fair Catch gemacht hat. Da ist auch Pat McAfee in seiner Show komplett ausgerastet. So, da können wir es auch komplett sein lassen. Also, wenn du in der Endzone stehst, ein Fair Catch machst, alles klar. Aber du stehst an der 15-Yard-Linie, fängst den Ball, lauf ja. genau, verdammt nochmal los, um Himmels Willen.
1: Das stimmt, sowas gab es. Ja. Ich finde aber total schön, dass du als alter Schotty ihn McAfee nennst. McAfee. McAfee. <lacht> ist ja egal. Ja, aber was, was, sind denn, was sind denn die Geschichten in der NFL? Also tatsächlich, dass, dass, oh. die, dass die Lions halt der reale Deal so ein bisschen sind, muss man mal sagen.
0: War das jetzt das also, die Donnerstagabendspiel haben, gegen Ja, yeah, genau. Die oh, haben, ja. halt,
1: die haben halt in der ersten Halbzeit 27-3 oder so gegen die, die, gegen die Packers geführt. Wurde dann ein bisschen knapper ja. hinten hin, aber die haben die halt vorne und hinten dominiert. Haben eine so krasse O-Line und der, der Running Back, der da dann immer die Bälle rein lässt ein paar Meter. Das war und, ja auch jetzt Das, glaub ich ich das auch stark. Das,
0: das erste Mal, dass mhm. die Odds auch für die Lions waren, nach über 30 Jahren. Das, Kann sein. Das hat es vorher noch nie gegeben, dass die bessere Wettquoten hatten gegen die Packers. Sie haben
1: zumindest zum, zum ersten Mal viermal in Folge gegen die Packers gewonnen. seit irgendwie Und das auch ja. in
2: Lambeau, oder? War doch im Lambeau 16 genau, mit, in Lambeau. Ja. Genau, in Lambeau, ja. ja. Aber, wow. der, aber der Dan Campbell, also, der Coach von den, von den Lions, der erste lions hat coach der viermal in Folge gegen die Packers gewinnt seit '83, glaube ich.
1: Genau.
0: Ja, können sie gegen die Seahawks im NFC Championship Game, da sieht man sich dann wieder. <lacht> Und dann. <lacht> nee, aber in es ist, ist, ist schon witzig in der NFC Da es sind die Cowboys, die da irgendwie letzte Woche zu Hause nee, nee, in Arizona verlieren, gegen der, diese
1: Graubtruppe Cardinals. Das ist ja unfassbar. Ja, aber das ist auch auch mal der das NFL, diese Dallas Cowboys. Nee, nee, aber das Schöne an der NFL ist eben auch, selbst Teams, wo du denkst, irgendwie diese Saison, die tanken oder die wollen halt eh irgendwie möglichst schlecht sein. Nee, also ähm, wenn die sich mal ein bisschen zusammenreißen und einen guten Plan haben, können die halt auch gegen die Superteams bestehen teilweise. Ähm, und andererseits, dass du einfach auch mal als gutes Team einfach mal so einen Aussetzer haben kannst. Ich glaube, dass die Cowboys trotzdem richtig stark sind. Und dann kommt halt mal so ja, ein Spiel. Absolut.
2: Also was halt bei den Cowboys halt schon schwer ins Gewicht fällt, ist halt, dass der Dix, der der beste Cornerback der Liga halt ausfällt. Also das war mit Parsons und Dix, ja. diese Duo, das war halt schon brutal. Äh, da müssen sie jetzt ein bisschen, und, und was natürlich bei den Cowboys in der Zukunft, äh, die haben halt immer noch diesen McCarthy-Coach, der irgendwie nicht so viele Siege herbeicoacht. Also das wird sonst von, die Defense ist halt immer noch brutal, äh, die Offense hat auch äh, alle Waffen, die man so braucht. Aber, ja gut, ich meine, die Cowboys, ich mag sie ja eh nicht so gerne. Von da wäre es auch nicht der so schlimm, Neues. wenn sie nicht so ganz so gut dem Boys. Aber die 49ers, no. äh, die Buddies, 49ers. Die sehen gut die aus, werden, ja. Ja, die werden, die werden ihren Stiefel darunter spielen und ich, wenn die Lions sind, glaube ich, wirklich, mit denen musst du wirklich rechnen. Die haben äh, sich ja ganz klammheimlich in der Mannschaft zusammengeklaut. Aber was ich nochmal zu den Karten, genau. Ja, Moment, was ich den Karten sagen wollen.
0: Wenn wir ja noch mal zu AFC dann rübergehen. Ach, ja. doch, den zu den Karten. Aber nochmal
2: zu den Karten, dass die, dass die Cowboys gegen die Karten, das ist halt auch, man hat so ein typisch deutsche Herangehensweise, so die Bayern spielen gegen Bochum und dann haben die Bayern so viel bessere ja, das äh, Spieler, dass die einfach so 7-0 dann gewinnen. Aber das ist in der NFL geht's nicht. Da sind, da sind elf Typen in der Cardinals Defense, die alle in der absoluten Mutantenklasse im College gespielt haben, ja. <lacht> und die alle um ja. Millionen von Dollar spielen, die halt dann sich vor dem Spiel heißen und sagen, pass mal auf, irgendwie, heute gibt's auf die Nuss, weil ich will nächstes Jahr auch noch 10 die Millionen Dollar im Jahr verdienen. Ja. Und wenn du halt Mutanten genau. extrem motiviert auf dem Feld hast, dann muss das nicht immer positiv <lacht> für die bessere Mannschaft ausgehen. Das ist halt eine ganz andere Wettbewerbssituation als so in der Fußball-Bundesliga, würde ich sagen, wo du einfach sagen kannst, ab Platz 10, die haben ja gegen die ersten drei relativ wenig Chancen. Vor allem gegen die ersten zwei, würde ich jetzt mal sagen. Also Markkranstedt und Bayern ist halt irgendwie weit vorne, was so, was so auch, von dem Geldeinsatz und Talent angeht und ähm, dann ist, der, ist die ist du halt einfach ab, aber das ist in der NFL nicht so. Wenn die Cardinals top motiviert sind,
1: dann bringen die halt ein krasses Team Da gibt es ja auch keine finanziellen großen Unterschiede, das kommt ja auch genau. dazu.
2: Genau, so sieht's es aus. Und da wollte ich
1: nochmal als Fußnote anmerken, das ja mit diesem 0 zu 7, weil das gerade Thema war von dem, von dem VFL Bochum bei den Bayern, die ja den Nichtabstieg gesichert haben, weil ich glaube, die haben schon zweimal 7-0 bei den Bayern verloren und äh, haben ich jeden jeweils. Einmal nacheinander jetzt, das ist
2: glaube ich das vierte Mal, mhm. Mal schon gewesen. oder?
1: Wer, auch, wer ja auch 7-0 verloren hat, waren ja die Denver
0: Broncos, wenn man das hochrechnet <lacht> in den Football Scores.
1: Ja, die haben die Jams
2: 10 zu 3 verloren. Haben da gibt es ja so
1: einige Ach, Geschichten Lord. dabei. ja. Man muss ja sagen, dass der Rekord für die meisten Punkte in der NFL, glaube ich, bei 72 liegt. Und die Dolphins? Und, die, äh, und, und die, die Dolphins hätten halt noch einen Fieldball schießen können am Ende, haben aber haben, abgekniet. Haben die haben Feigen. Abgekniet. Ja. Schweine. Das you musst du dir mal
0: überlegen. Das musst du dir mal überlegen. Da stehst du da als Sean Payton, als Denver Broncos Head coach und wirst da von diesem jungen Kerl auf der anderen Seite so dermaßen vorgeführt. Und dann Nimmt er noch nicht mal das Field Goal, um sich richtig fertig zu machen und zeigt dann ja noch wahre Größe.
2: Herrlich. Und dann noch die ja. krasseste Geschichte, dass der Coach bei den Dolphins, Mike McDaniel war Balljunge bei den Denver Broncos. Und das auch sehr, sehr lange. Er also hat das Praktikum like hat da gemacht, Balljunge, hat er alles, war er ja dann sozusagen ähm, Offensive-Call bei den Fort-Niners, oder? Und also ich sag mal so, also die Broncos hätten, glaube ich, auch eine gute Chance gehabt, den zu bekommen. Also da läuft auch
0: alles schief bei Denver. Die haben da deine Russell Wilson für teuer Geld jetzt da äh, in ihrer Finanzwelt sitzen. Puh. ja, schwierig, schwierig, wie das da in Zukunft laufen soll.
2: Und du kannst ja jetzt auch schon ähm, da die, die äh, ja, die an den drei Fingern abzählen, an zwei Händen abzählen, sagt man immer, oder? Dass, äh, dass der neue Coach...
1: An drei Fingern Finger kann man es ziemlich klar abzählen. An drei <lacht> Fingern kannst du es abzählen. Ja.
2: Dass der, der neue Coach, Sean Payton, also der wird es ja jetzt, er wird ja jetzt einfach sagen, passt mal auf, ihr habt mich für acht Jahre und 100 Millionen Dollar verpflichtet oder zehn Jahre, sehr lange, sehr viele 100 Millionen Dollar und ähm, die ganze Leute, die ihr hier in dem Verein habt, das ist alles Kopfzeug, zu euch, könnt ihr alles wegschmeißen. Unter anderem dieser Russell Wilson. Und das wird, das, das wird jetzt schön implodieren da in Denver. Das wird eine richtige Schlammschlacht werden.
0: Ja. ja. Und in Seattle ja, und ansonsten... läuft alles wunderbar. Gino Smith was ein Gino. geiler Typ.
2: Gino!
0: Da, da Beste, man. kräht auch keiner ja. dem, dem Russell irgendwas hinterher. Den will auch keiner mehr sehen. Also der spielt so eine top saubere Saison, dieser Gino Smith. Das ist irre. Das geht schon Richtung Clinical.
1: Also, der macht so gut. Ja, so, da war schon so ein, zwei Spiele, also es war so überzeugend, weiß ich nicht so genau. Naja. Die sind halt ein starkes Laufteam, der macht das halt ordentlich, aber Quarterback-Rating
0: ist ja fantastisch. Hör auf. Du bist ja nur sauer, weil du den nicht an
1: deinem Fantasy-Team hast. Ich habe ihn in einem meiner vier Fantasy-Teams. Aha, das siehst
0: du <lacht> <lacht> <einem>, einer vier. <lacht>
2: nee, ich ja, hab, ich hab, so sieht äh, das aus. Ich habe ihn auch im, in einem wichtigen, ja. wichtigen Fantasy-Liga-Liga. -Liga.
1: Ja, aber Übliche noch ist es ja so früh in der Saison und so richtig viele Storylines gibt es da ja auch noch nicht so groß, die man da betrachten kann. Das ist halt gerade in der AFC ist alles noch ein bisschen enger, weil ja auch sowas wie die Chiefs mal ein Spiel verloren haben, das ist also alles noch ein bisschen raus. Und das die Colts, die Division für die, die Geschichte. Oder, ja, ja, das Colts ist geil.
2: 2, Vor allem, wie die Colts ausgezählt wurden. Also manchmal <lacht> ja muss man sich fragen, diese amerikanischen Sportjournalisten, Ja, für was kriegen die eigentlich diese Geld? Die Weltklasse. Colts wurden so, so ausgezählt worden und jetzt auf einmal Riesenüberraschung. Ach, die sind ja die haben ja eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Ist ja doch nicht der, der, der Präsident ist ja doch nicht die größte Lachnummer der NFL. Also das finde ich immer phänomenal. Also wie so manche ja, Der Teams Präsident vielleicht Ver schon,
1: aber ja, ja.
2: ja. Aber Coaching und Team ist gut. Ja, so, so, so funktioniert doch
0: auch in den USA die Politik. Da ist auch alles egal, was da geschwätzt wird. Da wird mhm. ein Joe Biden impeached und dann wird da gefragt, hier, Moment mal, ihr impeached ihm für Sachen, die er gemacht hat. Da war der kein Präsident. Also was ist denn los bei euch? Es ist uns egal. Das ist wie ein <lacht> ihm trotzdem. That's the spirit of the USA. Es ist
2: fantastisch.
0: Ja. Ja, hervorragend. Ja. So wie Politik heute. Ay, ay, ay.
2: Aber die NFL wird äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch Spaß. Ich meine, die, die Dolphins, das scheint ja wirklich ein Real Deal zu sein. Auch mit, mit Tua, Tangua, Valor.
0: Ja, die spielen ja jetzt, glaube ich, am, am Sonntag gegen die Bills.
1: Ja, ja, da, da geht es um einiges. Da wird sich mal zeigen, ähm, ob er seine Kopfschmerzen los wird. Ja.
2: Und die, die Jets, irgendwie ja, die das Eintracht. Das können wir ja mal im irgendwie... Nachhinein
1: betrachten, wenn es in den nächsten zwei, drei Wochen weitergeht. Ja. Hör auf. Die Jets wie die Eintracht? Die Jets sind die Eintracht 1997 <lacht> oder was?
2: Der, der Heilsbringer. Jets ist nicht wie mehr die, Eintracht,
1: da. Also die Eintracht. Aaron Rodgers in Paris
2: Saint-Germain. Jetzt keinen kein mehr, der ja, die Palagone reinhaut. Das sind ja ganz schlimme Vergleiche. <lacht> Zumindest sind die Jets nicht abgestiegen. Macht die, Mach die Stimmung nicht
0: kaputt. Macht die Stimmung nicht kaputt.
2: So, da recht.
0: wir haben eine Stunde auf der Uhr. Wunderbar. Sehr Und gut. Der Empfang in Cadiz ist total scheiße. Grüße an die Thunfische. Das war jetzt die <lacht> Episode nach 95. Das ja, die störende Signal. So, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis bald. Tschüss. Bye bye.